0: Воспоминания сестры Луси 90 лет тому назад произошло событие, явившееся грозным предупреждением и одновременно путеводным знаком для человечества, прежде всего для России. 13 мая 1917 года в Ковадаире, недалеко от небольшого португальского городка Фатимы, трем юным пастушкам, Франсишку, Жасинте и Лусии, явилась Пресвятая Дева Мария, чтобы через них, передать человечеству свое послание, в котором Матерь Божия и наша Небесная Мать призывала нас, своих детей, молиться, каяться в грехах, поститься, приносить жертвы ради спасения человечества от неминуемой гибели, если оно не исправится. Папа Иоанн Павел II назвал Португалию, страну, удостоившуюся явления Пресвятой Девы Марии, Матери Божией, Святой Землей Девы Марии. В одном из своих выступлений он подчеркнул значимость послания Богородицы для истории XX века, но его слова можно отнести и к XXI столетию. «Явление Пресвятой Девы Марии в Фатиме, — сказал он, — получившее необыкновенное подтверждение в событиях 1917 года, — являет собой лучезарный ориентир для нашего столетия». Одна из визионеров, Лусия, ставшая монахиней Ордена басы Кармелиток в Коимбре, оставила нам свои воспоминания, в которых она рассказывает не только о явлении Богородицы и о связанных с ними событиях, но также о себе и двое других визионерах. Эти воспоминания в виде писем епископу Лирийскому находятся в его архиве. В течение всего мая, месяца посвященного в Церкви Пресвятой Деве Марии, мы будем знакомить с ними наших радиослушателей. Воспоминание первое. Иисус Мария Иосиф, Ваше Преосвященство, обращается она к епископу. Помолившись о покровительстве святейшей сердец Иисуса и Девы Марии, нашей Матери, перед Дарохранительницей о свете и благодати, чтобы не написать ничего, что не будет достойно славы Иисуса и Пресвятой Девы, я начинаю эту работу, несмотря на мое внутреннее сопротивление потому что я не могу ничего сказать о Жасинте, не упоминая прямо или косвенно меня саму недостойную. Несмотря на это, я повинуюсь воле Вашего Преосвященства, которое для меня является выражением воли нашего Господа. Итак, я начинаю свою работу и молю святые сердца Иисуса и Девы Марии благословить ее и принять как акт послушания за обращение бедных грешников, за которых эта душа так много страдала». Я знаю, что вы, ваше Преосвященство, не ожидаете от меня совершенного Писания, поскольку вы знаете мою беспомощность и непригодность. Так что я просто расскажу вашему Преосвященству все о Синте, что у меня осталось в памяти. Господь дал мне благодать быть ее самой близкой доверенной, и на основании моего высокого мнения о ее святости я сохраняю к ней большую любовь, ценю ее и уважаю». Несмотря на мое хорошее намерение быть послушной, я прошу вас, ваше Преосвященство, разрешить мне умолчать некоторые факты, которые, я считаю, должны быть прочитаны только на пороге Вечности, потому что они касаются и меня. Не удивляйтесь тому, ваше Преосвященство, что я намерена сохранить некоторые тайны и послания для вечной жизни. Нет ли для меня примера Пресвятой Девы? Не говорит ли нам Святой Евангелие, что Дева Мария, все эти вещи хранила в своем сердце. И кто же нам лучше мог бы открыть тайны божественного милосердия, чем непорочное сердце? Она сохраняла их как бы в заповедном саду для дворца божественного царя. Я еще помню совет священника, данный мне, когда мне было только 11 лет. Как и многие другие, он пришел, чтобы задать мне несколько вопросов. Среди прочего, он спросил меня об одной вещи, о которой я не хотела говорить. После того, как он исчерпал все свои вопросы, не получив удовлетворившего его ответа по этому поводу, он сказал, благословляя меня, наверное, поняв, что затронул довольно болезненный момент. «Это ты поступаешь правильно, дочь моя. Тайна дочери небесного царя должна остаться скрытой в сердце». В то время я не поняла значения этих слов, но мне было ясно, что он одобряет мое поведение, и поскольку я не забыла эти слова, я их поняла сейчас. Он даже не знает, насколько хорошо подействовали эти слова на мою душу, и за них я с благодарностью о нем вспоминаю. Однажды я попросил у одного священника совета по поводу моей сдержанности, так как я не знала, что мне отвечать, когда меня спрашивали о том, сказала ли Пресвятая Дева еще что-нибудь. Этот господин, который тогда был благочинным, выливали, сказал, «Дети мои, вы хорошо делаете» когда сохраняете для Бога и для вас тайну вашей души. Если вам зададут такой вопрос, будут дальше спрашивать, то думайте о тайне, которую сообщила вам эта сеньора, так назвал он Богоматерь. И говорите, Богородица сказал нам, что об этом никому нельзя говорить, и поэтому мы не откроем тайну. Так под покровом Святой Богородицы вы сможете сохранить вашу тайну. Я уже и так слишком много времени потеряла на это вступление, и вы, ваше Преосвященство, скажете, что вы не знаете, зачем я это сделала. Я попытаюсь начать рассказ о том, что я помню из жизни Жасинты. Поскольку у меня нет досуга, то я в свободные моменты на листке бумаги карандашом, спрятанным среди швейных принадлежностей, запишу то, что хотят привести мне на ум святые сердца Иисуса и Девы Марии. И дальше в ее воспоминаниях Молитва к Жасинте. Она свято верила, что Жасинта, хотя и не была еще, может быть, причислена к лику святых, но вполне этого достойна. «О ты, которая прошла по этой земле, почти ее не коснувшись, любимая Жасинда, с глубокой болью, любя Иисуса, не забудь просьбу, которую я дала тебе с собою, оставайся мне подругой и у престола Девы Марии». Лилия невинности, сияющая драгоценность. О, там на небе, где ты, Серафим, любви, торжествуя живешь с твоим братом, молись за меня перед Господом. И далее она пишет уже непосредственно о Жасинте. Ваше Преосвященство, до происшествия 1917 года я была в обществе Франциско и Жасинты не более охотной, чем с другими детьми. Нас соединяли только родственные связи. Наоборот, иногда присутствие Жасинты было для меня неприятно из-за ее слишком обидчивой натуры. Самой незначительные ссоры, как это случается у играющих детей, хватало, чтобы она убегала в угол. Чтобы говорить и опять играть с нами, было недостаточно даже самых ласковых слов, какие говорят обычно дети в таких случаях. Тогда ей нужно было предоставить выбор игры и партнера, с которым она хотела играть. Но уже в то время в нее было доброе сердце, и благой Господь одарил ее мягким и доверчивым характером, который делал ее одновременно достойной любви и привлекательной. Я не знаю, почему но Жасинта и ее маленький брат очень любили меня. Они не любили общество других детей и просили меня ходить с ними к колодцу, который был у моих родителей, в саду. Там Жасинта выбирала игры, которыми мы должны были развлекаться». Ее любимыми играми почти всегда были игры в камешки и пуговицы. Обычно она все выигрывала, и этого хватало, чтобы моя мать меня ругала. Нужно было быстро пришить все пуговицы, но как же сделать, чтобы она мне все их вернула? Она не только легко обижалась, но была также скупой. Жасинта хотела сохранить пуговицы до следующей игры, чтобы не обрывать свои собственные. Нередко бывало, что я не могла полностью исполнять пожелания моей маленькой подруги. В связи с тем, что одна из моих старших сестер была ткачихой, а другая портнихой, и они оставались работой дома, наши соседки просили мою мать разрешить их детям поиграть со мной под наблюдением моих сестер во дворе моих родителей, пока они работали на полях. Моя мать соглашалась, хотя это означало большую потерю времени для моих сестер. Тогда мне поручали развлекать этих детей и смотреть, чтобы они не упали в колодец». Три больших фиговых дерева защищали детей от солнца. Их ветки служили качелями, а старый синовал столовые. Однажды пришла Жасинта со своим маленьким братом, чтобы позвать нас из нашего укрытия. Я ей сказала, что не могу пойти с ней, потому что моя мать попросила меня остаться. Они неохотно смирились с этим. Во время обеденного перерыва моя мать преподавала нам христианское учение, особенно во время поста. «Я не хочу стесняться, если священник вас во время пасхальной исповеди будет спрашивать об обучении, говорила она. Так что все дети участвовали в уроке катехизиса. Жасинта присутствовала тоже. Однажды один из этих детей упрекнул маленького мальчика в употреблении неприличных слов. Моя мать строго отчитала его и объяснила, что такие безобразные вещи не говорят, что это грех, и младенец Христос этого не любит». Он посылает в ад людей, которые грешат и не исповедуются. Жасинта никогда не забывала этого урока. Когда дети собрались вместе в следующий раз, она спросила, «Отпустит тебя сегодня мама?» «Нет». «Тогда я с Франсишку пойду в наш двор». «А почему ж тогда не останешься здесь?» «А моя мама не хочет, чтобы мы оставались вместе с другими. Ей не хочется, чтобы мы научились безобразным словам, которые грешны и не нравятся младенцу Иисусу». И потом она добавила мне на ухо, «Если твоя мама тебя отпустит, ты придешь к нам?» «Да, тогда пойди спроси ее». И она взяла своего брата за руку и пошла домой. Как я уже рассказывала, ее любимой игрой была игра фанты. Ваше Преосвященство, конечно, знаете, что выигравший билет проигравшему сделает что-нибудь, ну, что ему придет в голову. А она любила, чтобы проигравший гонялся за бабочками, пока не поймает. Иногда она велела сорвать цветок, который она задумывала. А однажды в доме моих родителей мы играли в эту игру, и мне выпало загадать желание. Мой брат как раз сидел за столом и писал. А я велела ей тогда обнять его и поцеловать. Но она ответила, «Ну нету что-нибудь другое». «Почему ты не повелишь мне поцеловать спасителя, который висит там на стене?» На стене висело распятие. «Ну ладно», — сказала я, — «встань на стул, сними его, обними». «Опустись три раза на колени и трижды поцелуй его. Один раз за Франсишку, раз за меня и раз за себя. Нашего Господа сколько угодно». И она побежала снять крест. Она обняла и поцеловала его с таким самоотвержением, что я этого никогда не могла забыть. Потом она посмотрела очень внимательно на Спасителя и спросила, «Почему Господь прибит на кресте?» «Потому что Он умер за нас. Расскажи мне, как это случилось?» Вечерами моя мать всегда рассказывала какие-нибудь истории, и среди рассказов о заколдованных феях, золотых принцессах, королевских голубях, она также рассказала о страстях Господних, о жизни святого Анны Крестителя и другие истории. Поэтому я знала историю страстей нашего Господа, как и любую другую. И так как мне было достаточно услышать рассказ только один раз, чтобы запомнить все подробности, то я начала рассказывать моим товарищам историю нашего Господа, как я ее назвала. Когда моя сестра, проходя мимо, увидела, что мы держим в руках распятие, она отобрала его у меня, отчитала меня и сказала, что не желает, чтобы мы трогали святые предметы. Жасинта поднялась, подошла к моей сестре и сказала, «Мария, не бронись, это я виновата». Но я больше не буду. Несколько лет спустя мы выбрали место, которое указала нам сестра для игр, местом наших бесед, страстных молитв. Если уж честно говорить, ваше Преосвященство, также и слез, которые временами были очень даже горькими. Мы мешали наши слезы с водой, чтобы снова испить их из того же источника, в который мы их пролили. Не является ли этот колодец образом Девы Марии, в сердце которой? Мы осушаем наши слезы и ищем утешение. Но вернемся к нашему повествованию. Услышав о страстях спасителя, Жасинта была так тронута, что расплакалась. Она просила меня еще и еще рассказать эту историю. И, плача от сострадания, она говорила, наш бедный спаситель, я больше никогда не буду грешить, потому что не хочу, чтобы он страдал. Малышка часто ходила вечером на старый синовал, который был перед нашим домом чтобы полюбоваться на заход Солнца и звездное небо. Она была в восторге от прекрасных лунных ночей. Мы спросили, кто из нас сможет посчитать звезды, при которой мы говорили, что они лампада ангела. Луна была светильником Богородицы, а Солнце — нашего Спасителя. Поэтому Синта иногда говорила, «Я больше люблю светильник Богородицы, потому что он не жжет и не слепит, как светильник Спасителя». Действительно, солнце сияло там иногда очень сильно, и девочка страдала от жары, так как была слаба здоровьем. Моя сестра принадлежала к братству сердца Иисуса и брала меня всегда на торжественное причастие детей, чтобы я могла снова причаститься. Однажды моя тетя взяла свою дочку, чтобы та посмотрела на торжество. Девочка увидела ангелов, которые разбрасывали цветы. С этого дня она удалялась от нас, когда мы играли, собирала в передник цветы и осыпала меня ими. «Жасинта, почему ты это делаешь? Я делаю, как ангелы. Я осыпаю тебя цветами». Во время праздника, наверное, это был праздник Святого Тела Господня, моя сестра одевала нескольких маленьких ангелов, которые должны были во время крестного хода идти рядом с балдахином, чтобы рассыпать цветы. Так как я была одной из избранных, я рассказала во время примерки платья Жасинте о предстоящем празднике, где я должна была рассыпать цветы Иисусу. И девочка попросила меня упросить мою сестру «Разрешите тоже пойти с нами». Обе вместе мы стали ее просить об этом. Сестра разрешила. Она дала Жасинте тоже примерить платье и объяснила, как нам сыпать цветы Иисусу. Жасинта спросила «Мы его увидим?» «Да», — ответила моя сестра, — «священник его понесет». Жасинта запрыгала от удовольствия и все время спрашивала, долго ли еще до праздника. Наконец наступил желанный день, и малышка была вне себя от радости. Нас обоих поставили с одной и той же стороны алтаря и во время крестного хода сбоку от Балдахина, каждую с корзинкой цветов. На указанной сестрой местах я рассыпала цветы Иисусу но, несмотря на мои жесты, которые я делала Жасинте, я не смогла заставить ее бросить хотя бы один цветок. Она все время смотрела на священника и ничего больше. После церемонии наша сестра спросила нас перед храмом, «Жасинта, почему ты не рассыпала цветы Иисусу? Потому что я его не видела». Потом она спросила меня, «А ты видела Иисуса?» «Нет, но ну разве ты не знаешь, что Иисуса в хосте не видно?» Он сокровенен. Мы принимаем его в причастие. А ты, когда ты идешь к причастию, разговариваешь с ним? Да. А почему ты его не видишь? Потому что он сокрыт. Я попрошу своей мать, чтобы она разрешила мне пойти к причастию. На священник тебя не причастит, пока тебе не исполнится 10 лет. Но тебе же тоже еще не исполнилось, а ты уже причащалась. А это потому, что я знаю весь катехизис, а ты нет». Тогда они попросили меня с ними заниматься. Так я стала преподавать катехизис двум моим товарищам, которые учились с неповторимым восхищением. Но хотя я могла ответить на все их вопросы, в тот момент, как я должна была им преподавать, оказалось, что я помнила только кое-что. Так что Жасинта однажды спросила меня, "Ну учи нас еще чему-нибудь, это все мы уже знаем». Я должна была признать, что большего не знала сама если мне не ставили вопросы, и добавила, попроси свою мать, чтобы она разрешила тебе пойти учиться в церковь. Дети, у которых было нетерпеливое желание принять сокровенного Иисуса, как они его называли, пошли к матери и попросили ее об этом. Моя тетя разрешила пойти им, но только несколько раз, так как она думала, церковь очень далеко, вы еще маленький, и священник разрешит вам во всех случаях подойти к причастию, только когда вам будет 10 лет. Джасинта все время расспрашивала меня о сокровенном Иисусе. И я вспоминаю, что однажды она спросила, «Как могут так много людей одновременно принимать сокровенного Иисуса? Каждый получает маленький кусочек?» «Нет, разве ты не видишь, как много хостей, и в каждый Иисус?» Передачу по книге «Матушка Лусия рассказывает о Фатиме» подготовила и прочитала Анна Войтович. Звукорежиссер Андрей Антонов.